0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Queridos seguidores de Rompiendo moldes eh, hoy es el día de la transfiguración del Señor y acabo de llegar de una peregrinación eh, familiar a, a Fátima. Eh, nos recordaban esta mañana en la homilía eh, unas palabras preciosas, ¿no? Eh, pues como los pastorcitos habían sido ellos también testigos de una transfiguración, la, la transfiguración del amor de Dios hecha carne en la Virgen María. Y cómo esa transfiguración también está llamada a vivirla cada uno de nosotros en cada celebración de la Eucaristía. Hostia, eh, tiene buena pinta. Empezamos rompiendo
1: moles Espera y siempre el del corazón, busca tu raíz, el corazón, te mueva y el don del corazón.
0: Esta noche podríamos abordar muchas cuestiones. Eh, algunos de los amigos eh, por redes sociales nos pedían que afrontásemos la cuestión delicadísima eh, que está aconteciendo en Venezuela. De hecho, hablaba pues, eh, a través de WhatsApp hace unos minutos con Monseñor Jaime Villarroel, obispo de Carup. Eh, Pano, Carúpano, me parece que es el nombre de la diócesis. Eh, me comentaba que en estos momentos, en estos momentos está pues produciéndose movimientos populares pidiendo pues el derrocamiento de este régimen opresivo y autoritario. Desde aquí eh, rezamos y pedimos al Señor que les envíe luz y les envíe discernimiento y les envíe valentía pues para poder obrar rectamente y para bien, para el bien común, para el bien de todos los venezolanos. <música> Pero no es el tema que vamos a elegir. El tema, el tema estrella, el tema que vamos a compartir en, en esta noche, va a ser eh, la masonería. ¿eh? Un temazo que nunca he abordado en mi vida y que esta semana pues, descubría la existencia de un sello conmemorativo de los 300 años de existencia de la masonería. Eh, dato que desconocía, no sabía exactamente, ¿no?, eh, se es se se cubre hay una como una especie de, de nebulosa sobre esta realidad y vamos a intentar eh, pues abordarlo hoy y desvelar eh, este velo que se cubre sobre esta sociedad con el profesor doctor Alberto Bárcena que es profesor de la Universidad San Pablo CEU en Madrid que es conductor de un programa sobre la historia de la Iglesia aquí en Radio María y con tertulio muy habitual de algunos medios de comunicación así que hace unos meses apenas eh, publicaba un libro precisamente sobre esta sociedad si hay alguien con quien hablar de este tema delicado y difícil eh, es con él. Y claro, hay, hay mucho más. ¿Equipo? Eh, ¿Equipo? Eh,
2: equi ¿Equipito? Muy buenas noches, ¿Cómo? Julián. ¿Cómo estamos? Pues está, estamos patas está, arriba, ¿eh?
0: Estamos patas arriba, estamos patas ¿Y arriba. no será porque
2: esto está a rebosar, desde se luego? Me,
0: se me acaba de caer el vaso de agua en toda la mesa, lo cual, pues, eh, da un ambiente aquí, pues, muy,
2: muy, muy veraniego, ¿eh? Muy de playa, eh. Bueno. ¿Te has bañado poco, entonces, en tus vacaciones? Eh,
0: no me he bañado nada, ni mucho ni poco, no me he bañado nada, pero han estado súper bien. Eh, ¿qué, ¿Qué nos traéis? ¿Qué nos traéis el equipo de Rompiendo Moldes disminuido, eh, Porque nos faltan Pachi Bronchalo, que está en Fátima, precisamente, Cristina Lozano, que está de vacaciones, eh, Clara Fernández, que está en la Escuela de Verano Joven de Rozas de Puerto Real, que inician hoy, que hace dos semanas pues eh, compartíamos pues el, la gozada que podía ser eh, estar allí y ahí se nos ha ido. A lo mejor si nos da tiempo la, la llamamos. ¿Y cuáles son los biorritmos de
2: esta noche? Bueno, pues soy para los biorritmos. Eh, volveremos a ir a Perú, que yo creo que... Últimamente siempre vamos mucho a Perú No sé cuántos programas seguidos llevarán siendo Te está gustando, al final acabamos yendo ¿eh? Es que donde hay cosas buenas, pues yo tiro por Perú Y a ver si algún día pues algún cantante de esto dice Ah, que están hablando de mí en España Pues invitamos a todo el equipo a Perú Por cierto, por cierto, ¿sabes que hoy inauguramos
0: una nueva sección, Javier Hidalgo? ¿Sí? No, no lo sabías. No lo sabías, no tenía idea. Mira, a ver qué te parece el nombre. La canción de Hidalgo.
3: Madre mía. Eh, hay personalizado
0: y todo. Ahí eh. si Dios quiere, eh, pues uh, tirando hacia el final del programa, eh, podremos tener música en directo, live, eh, como ahora mismo en el Facebook personal de un servidor, eh, padre Julián Lozano. Pues eh, si alguien quiere, además de escuchar, pues ver poquito. La verdad es que hay poquito que ver. Eh, eh, pues eh, pues nada, eh, vamos a, a compartir estos 55 minutos, ya menos, 50 minutos de buena radio, esperemos. ¿eh? Eh, Javier Hidalgo, estoy de vacaciones bastante despistado. ¿Cuál es el hashtag de esta noche?
3: El hashtag de esta noche, eh, Moldes119. Moldes 119. Y además, Julián, también pueden participar de otra manera, hoy novedosa, esperemos Ajá. que la podamos utilizar más veces, por el WhatsApp eh, de Radio María, que vamos a dar el número, lo doy ahora en directo, apúntenlo bien, y si quieren comentarnos algo de la entrevista, que va a estar muy entretenida, se lo sí. prometemos, pues aquí va el WhatsApp, ¿vale? 668... Cinco nueve cuatro, tres, ocho, tres repito. A ver,
0: eh, para los que están escuchándonos y no lo tengan muy interiorizado, para poder utilizar este teléfono tienen que guardar en su agenda, eh, en el móvil, eh, como contacto, pues mmm, Radio María, pueden ponerlo, y
3: entonces meten el siguiente número que nos va a repetir Javier Hidalgo. Repetimos seis seis ocho cinco, nueve, cuatro, tres, 8-3. Javier, pareces una zafata de los programas Lo de la tele. Lo no,
0: sé. no, <coughs> un zafato un zafato Cuidado con los micromachismos, Álvaro. Cuidado Por con los micromachismos. ¡Oh! Estoy, estoy muy, muy al loro de esto. Oh, eh, luego, si me da tiempo, voy a intentar ver si alguien nos ha escrito un mail. ¿eh? y Pero bueno, es que tenemos tantos canales abiertos. Twitter, arroba romp moldes, con este hashtag, rompiendo 119. Eh, tenemos WhatsApp, que nos acaba de decir nuestro azafato y cantautor en directo y técnico y Community Manager ¿Técnico, perdona? Eh,
3: ¿Técnico? Pronto, ¿Por qué, pronto porque he dicho técnico? No lo sé, pero pronto Pero bueno porque qué vas eres, a eh, eh,
0: <risas> Perdón, Baruki Baruki se mantiene en su lugar eh, ¿Qué iba a decir? No sé qué iba a decir Ah, sí, que hemos dado el WhatsApp que hemos En fin, tenemos tantos canales Bueno, pues eh, si os parece eh, Vamos a ir a la, a la entrevista de, de portada Vamos a abordar este tema apasionante de la masonería Pues esta semana que he estado descansando unos días con mis padres que por cierto están aquí en vivo y en directo en el estudio, eh, pues eh, veía, eh, veía eh, un, una, algo que me llamó mucho la atención. Que era un sello, un sello conmemorativo. Ah, y hasta aquí, pues nada llamativo, porque a eso se dedica Correos en España. Pero, ete aquí, eh, que el sello conmemorativo era ni más ni menos que de la masonería. Eh, junto a sus signos eh, habituales, la escuadra y el compás, aparecía un lema, 300 años de luz, 1717 2017. En las webs oficiales de la masonería uno lee cosas muy interesantes. Bueno, en Wikipedia se dice que la francomasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico, discreto, selectivo, jerárquico, internacional, humanista. Hoy, y con una estructura federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Bueno, luego dicen más cosas. Es más interesante todavía, me ha hecho bastante pues más mmm, gracia, eh, la definición de su propia página, de la Gran Logia de España. Dice así, la Gran Logia de España es la obediencia masónica regular en España. ¿Eh? Uno lo tiene que leer varias veces para ver si lo ha entendido y qué significa esto. Y por tanto es el cuerpo más único que mantiene lazos de amistad y reconocimiento con todas las grandes logias regulares de todo el mundo. Es interesante porque introducen lo definido en la definición. Bien, bueno, volvamos al, al asunto. Eh, también, también en estos últimos meses eh, se han dado eh, pues, apoyos institucionales, algún gobierno, por ejemplo el, el Balear, eh, pues ha apoyado públicamente ¿no? pues la, la institución, la institución de la masonería y esta sociedad que todos sabemos que ha sido la sociedad secreta por antonomasia, ¿eh? que nunca sabíamos si iban o venían, si estaban o no estaban, si existían o no existían y si hacían o no hacían, pues resulta que parece que está saliendo del armario, si se me permite la expresión, que creo que nos entendemos todos. Pues para hablar de esto tenemos que hablar con alguien que sepa ¿eh? Que no es el caso de un servidor Es el caso de don Alberto Bárcena eh, Muy buenas noches, don Alberto Buenas noches Muchas gracias por atender la llamada de Rompiendo Moldes de Radio María Que sabemos que es también tu casa
4: Sí, sí, yo hago un programa ahí también
0: Sí, y además hacerlo a estas horas, en medio de las vacaciones, eh, yo te, te pido disculpas, eh, pero bueno, me parecía que merecía la pena hacer este esfuerzo. Eh, el profesor doctor Bárcena es madrileño y desde el año 2001 es profesor en la Universidad de San Pablo Ceu, es doctor, eh, con un tema además apasionante, la redención de penas en el Valle de los Caídos, que seguro que ha tenido oportunidad de contarlo muchas veces, pero me encantaría que lo hiciera aquí en otra ocasión. Imparte uh -huh. las asignaturas de Historia, y de sociedad y de Doctrina Social de la Iglesia y también mmm, de Historia de las Civilizaciones e Historia de España, eh, ambos eh, aspectos en los que fue coordinador. También ha sido profesor en el Máster de Liderazgo de la Escuela de Negocios. Toda una autoridad en este tema porque además hace apenas unos meses ha publicado un libro sobre esta materia, Iglesia y masonería. Eh, don Alberto... La sociedad secreta por antonomasia, la masonería parece, decía yo que estaba saliendo del armario, esta expresión no es mía, ya se ha utilizado en estos últimos meses. He visto que la página web oficial eh, solo tiene tres años, si no he entendido mal, al buscar ahí, al bucear un poco, al navegar. Eh, ¿Qué es, qué es primero, qué es lo que está pasando eh? y qué le parece lo que acabo de leer de la masonería, de lo que dicen de ellos mismos?
4: Bueno, lo de que es se... Iniciática, pues es una definición que es verdad, porque ellos lo que lo que tratan de vender o, o el gran gancho que pueden aportar es que inician al que entra en ella en un proceso iniciático, es decir, en un proceso gnóstico, donde te van a ofrecer un, una sabiduría oculta que no posee la mayor parte de los mortales, porque el masón considera al no masón profano, es el término eh, corriente, son profanos y en cambio quien se inicia en ella y va subiendo grados pues va alcanzando esa sabiduría que le hace un ser superior en ese sentido es iniciático es un proceso que acaba transformando a la persona y como ya dijeron en su día los obispos alemanes ritos y palabras en la masonería tienen un carácter, que, o sea, imprimen carácter en la persona son como contrasacramentos, podríamos decir de alguna manera no? ritos y palabras ¿y dónde se aprenden esos ritos y palabras? en el proceso iniciático o sea que, finalmente, esto no es más que un brote eh, en un sentido, ¿no?, porque se podrían eh, estudiar desde, desde varios puntos de vista, pero en un sentido es un brote de, de una viejísima herejía que ha convivido con el cristianismo, desgraciadamente, desde el siglo I o II, que es el, el gnosticismo <coughs>
0: Y, y este... Bueno, vamos, vamos a ir por orden. Eh, vamos a empezar. Yo reconozco que de la masonería he oído hablar muchas veces, y la mayoría de las veces, pues con esa impresión de que no sabemos muy bien dónde nos estamos moviendo. Me ha sorprendido mucho que se fije un, un año de inicio así como muy, muy claro, muy fijo, en el año 1717, que... Eh, ¿Qué es lo que pasó en 1717? ¿Cómo se funda exactamente la masonería?
4: Pues se reunieron en una taberna londinense, eh, una serie de personas que ya tenían una trayectoria conspiratoria, en el sentido de que las primeras logias que se unen ahí <coughs> vienen de las que ya trabajaron en contra de la dinastía de Estuardo por aquello de que el último de ellos, Jacobo II trataba de volver al catolicismo, o sea, que nace como una secta anticatólica. Uh -huh. Bueno, en ese sentido podríamos decir, bueno, en la Inglaterra anglicana, valga la redundancia, se puede entender que hubiera una secta que tratara de impedir que un católico volviera nunca al trono o que pudieran tener alguna, alguna influencia, aunque ya era imposible eh, contemplar eso porque las leyes contra los católicos en Inglaterra eran durísimas con pena de muerte agravada, etcétera, ¿no? Uh -huh. Bueno, el caso es que en junio del 17, que es una fecha del 17 redonda porque coincide con la llegada de los Hanover por protestantes al trono de Inglaterra, coincide con muchas cosas. Es el principio casi de la Ilustración ¿no? en Francia y en Inglaterra y es verdad que en ese mes de junio se reúnen quienes van a poner en marcha eh, lo que llegará a ser la secta secreta más influyente, más importante de la historia, ¿no? que es la masonería. Sí, fue así. Se reunieron en una taberna. Como dice el cardenal Rabasi, que desgraciadamente es quien hoy preside el Consejo para la Cultura en el Vaticano, eh, eran clérigos, en un porcentaje muy alto, clérigos de eh, iglesias protestantes, por supuesto. No había ningún representante de la católica. Pero, de todas formas, yo siempre hago esta observación. Eran clérigos protestantes, luego cristianos, dice Rabasi cristianos cristianos de nombre porque lo que redactaron en el año 23, 24 que es el primer reglamento las constituciones de Anderson aparte de ser un documento que miente, manipula y tergiversa el Antiguo Testamento porque en el nuevo no entran a Cristo ni se le menciona prácticamente eh, aquellos clérigos cristianos eran gnósticos a mí me da igual que fueran anglicanos eh, o presbiterianos o lo que fueran, es que eran gnósticos Ajá. señor Rabasi, ¿sí, eso sí es grave porque ya no... Vamos a olvidarnos el ecumenismo en el que estamos desde hace ya mucho tiempo, que habría que también eh, hablar de esto con calma, ¿no? No no, no es una llamada al ecumenismo. Eh, hay que dejar claro cuál era la posición espiritual de aquellos clérigos protestantes, por muy cristianos que fueran, ¿eh? eh
0: profesor... Eh... Comenta que es esa reunión de junio de 1717, o sea que justo, justo eh, 300 años y dos meses, eh, en la que hay eh, presencia de clérigos eh, anglicanos, protestantes, eh, en la que redactan con un reglamento y apenas 15 años después, 20 años después de esa primera redacción, ya el Santo Padre, el pontífice de aquel momento emite la primera directriz, la primera guía, la primera orientación por la que mmm, se valora como perniciosa la masonería. Eh, ¿Cuáles son los fundamentos, cuáles son los elementos que había en ese primer, eh, digamos, manual de vida masona o masónica, y, y la praxis y la orientación y los fines, ¿cuáles son esos elementos que hace que la Iglesia, desde muy al comienzo y además repetidas veces en los siguientes eh, años y décadas y siglos, eh, oriente a sus fieles en contra de esta sociedad perniciosa?
4: Pues efectivamente es significativo que con tan poco tiempo de, de vida que tenía la secta, en 1738 ya Clemente XII publica un documento, el primer documento condenatorio, con pena de excomunión, late sentencia, que no estamos hablando de un pronunciamiento pontificio en el que dijera que no le gustaba la secta que acababa de nacer, es que condena a quienes pertenezcan a ella con la excomunión. Uh -huh. Es lo máximo que podía hacer, ¿no? Late sentencia. Y no solo a ellos, sino incluso a sus colaboradores o encubridores. Lo Ya esto nos llama la atención sobre el hecho de que el Papa de entonces, Clemente XII, le da... Una importancia extrema al peligro que representan. Y dice por qué. Utiliza él y luego sus sucesores dos ideas clave. Por el peligro que representan para la seguridad de los estados y la salvación de las almas. Claro, seguridad de los estados. Evidentemente, ellos ahora se jactan de que son quienes han traído las libertades y la democracia. Realmente en el 18 lo que hacían ya desde 1717 es conspirar contra los gobiernos establecidos, precisamente, ¿para qué? Para derribarlos. La Revolución Francesa, de la que ellos ahora se atribuyen la autoría y tienen buena parte de razón, eso es, en, en, en gran medida, una conspiración masónica que acaba triunfando, ¿no? Uh -huh. Pero, claro, ¿qué buscaban? Porque ellos se quedan en lo de la democracia. Pero yo siempre digo, la democracia está bien, la Iglesia la apoya. Esa doctrina es así. La, la democracia como sistema que permite elegir y sustituir a los gobernantes es algo apoyado por la doctrina. Ahora bien, ¿por qué el traer la democracia tenía que ir acompañado necesariamente de destruir los fundamentos de la civilización cristiana, no digo ya católica, cristiana, hasta sus cimientos? ¿Qué es lo que hicieron desde el día primero? Luego, el otro argumento es ese, la salvación de las almas. Lo que estaba en peligro era eso. ¿Por qué? Porque la masonería, desde el momento primero de su existencia, ha practicado una ingeniería social anticristiana. Y eso lo veían haciendo en el 18, desde que nacen. El Papa primero, Clemente XII, el primero en denunciarlo, ya lo dice. Pero es que luego es muy significativo que en 1751, su sucesor, Benedicto XIV, publica la segunda condena reiterando la excomunión... <coughs> en un documento llamado Providas, diciendo algo muy interesante, y es que como ha corrido el rumor de que ya no están condenados, puesto que él no ha confirmado la condena de su antecesor, eh, ya ha dado posible la doble preferencia uh -huh. Ese rumor lo han venido extendiendo siempre, pero es muy interesante que ya en el 18 lo estuvieran haciendo. Y dice el veredicto 14, yo no tendría por qué confirmar esto, porque lo promulgado por un, por un papa queda firme, uh -huh. Pero, puesto que ha corrido el rumor, vengo a decir que efectivamente. No, ratifica? Ratifico. E incluye en próvidas todo el texto de la primera condena, pero luego añade argumentos nuevos, o, o desarrolla más incluso la primera condena pontificia, pero siempre con el mismo, con el mismo guión, digamos, ¿no? Uh -huh. El peligro para los estados y sobre todo para la salvación de las almas. Avanzando el tiempo, ya en el 19, vendrán condenas mucho más. Eh, desarrolladas, si se quiere, más detalladas más contundentes cada vez como es sobre todo, por encima de todas eh, Humanum Genus la condena de León XIII, que es el padre de la doctrina social de la Iglesia uh -huh. ¿Mm? Humanum Genus es un, es un texto que hay que leer es necesario leerlo, porque aparte de que no haya sido derogado jamás eh, ahí desarrolla por extenso todo lo que son las líneas maestras de esa ingeniería social anticristiana y que yo le puedo resumir en dos ideas la reforma de la familia, por llamarle de alguna manera, sí. y el control de la educación. Como dice eh, León XIII, el control de la educación porque quieren forjar las almas de los jóvenes, moldeándolas a su antojo, de manera que construyan una generación completamente distinta a todo lo anterior. Proclive a la secta, claro, y a su ideología. Porque esto no es una mafia. La mafia ya sabemos lo que quiere, ¿no? Dinero y poder. La masonería también lo quiere pero quiere cambiar la sociedad radicalmente en un sentido anticristiano. Y además yo en ese libro que usted ha comentado, que publiqué en enero, efectivamente lo que vengo a decir, pero documentándolo, es que esto no es una organización anticatólica, sino anticristiana. Y esto está dicho también por el arzobispo de Canterbury en 1986. Les costó reconocerlo, pero lo dijo el arzobispo, por fin, en el siglo XX, a finales, pero lo dijo. O sea que ya varias de las iglesias protestantes... Que, que alguna de ellas, la anglicana especialmente, ampararon la secta, eh, le han dado la espalda hace tiempo, y eso no se ha publicado. Y ya está bien, porque últimamente, en este, en este tercer centenario estoy viendo que eh, muchos masones, cuando hablan a favor de la masonería, dicen que las condenas proceden siempre, o el rechazo, mejor dicho, porque no quieren entrar en el tema de los documentos pontificios, ahí no entran nunca, uh -huh. el rechazo viene de ciertos sectores de la Iglesia y de la Inquisición, ¿Para qué? Pues para tachar a quienes están en contra de la masonería eh, con un tinte pues reaccionario, cavernícola, eh, intolerante, todo lo que hoy en día no se puede ser. ¿Mm?
0: Eh, doctor Bárcena, eh, hace 300 años eh, se emitieron estos juicios desde pues, la cabeza de la iglesia el magisterio pontificio para iluminar a los fieles, alertando pues, de los riesgos tanto para el bien común como para la salvación de las almas, eh, con una claridad eh, amplia, eh, y se repitieron esos documentos, siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, estamos en el siglo XXI, y uno podría preguntarse si eh, la incompatibilidad, eh, pues eh, sigue vigente, ¿no? Si sigue siendo eh, incompatible ser, digamos, seguidor de Cristo, cristiano, católico o de otra ascripción de verdad querer vivir y querer ser fiel, eh, no solo de nombre. Bueno, pues que de nombre pues puede ser, puede ser muchas cosas, ¿no? y también si hay si sigue habiendo esos elementos perniciosos y quizá cuáles cuáles serían los más destacables o sea cuáles digamos cuál es la razón porque por, por la que la Iglesia eh, ve que es, que es pernicioso? ¿Cuál es ese riesgo para las almas? ¿Qué elementos hay en esta sociedad en lo que promueve? Porque de ellos mismos se dicen que son filantrópicos, simbólicos, iniciáticos, así humanistas. Uno se queda diciendo, bueno, no sé exactamente qué significa esto y qué es lo pernicioso que hay detrás de esto, profesor Bárcena.
4: Vamos a ver, en el siglo XX, por irme a las últimas condenas, que además esto es agotador, porque, como digo, de ningún tema han tenido tanto que pronunciarse los papas como de este. Uh -huh. O sea, ¿por qué tanta reiteración? ¿Por qué 200 documentos pontificios? Hombre, ¿por qué? Porque si fuera una cosa eh, no tan importante, hace mucho tiempo que los sumos pontífices hubieran olvidado el asunto, ¿no? Uh -huh. Si fuera una fijación pontificia que les hubiera dado por ahí. Todavía Juan Pablo II, en su pontificado, y lo firma Ratzinger, que en ese momento era el prefecto de doctrina de la fe, publica en la última condena de 1983, que es la Quasitum Est, una declaración de doctrina de la fe, ¿eh? que no es una opinión que pueda expresar un cardenal un buen día. ¿eh? Es doctrina de la fe. Y dice en esa declaración, que es breve, pero muy contundente, le cito literalmente porque me lo sé de memoria, uh -huh. el masón está en pecado grave y no puede recibir la santa comunión. Es clarísimo la, el pronunciamiento, tan claro como el de todos sus antecesores, y esto es de 1983. ¿Qué había detrás? Pues que en el año 80, es decir, tres años antes, eh, los obispos alemanes, la conferencia episcopal entera, que había mantenido conversaciones de seis años de duración con la gran logia de Alemania por aquello de que había que investigar si ya había habido una evolución dentro de la masonería que permitiera la doble pertenencia, los obispos, después de todos esos años, se pronuncian clarísimamente diciendo que no. Y dicen en su declaración, que se llama así, la declaración de los obispos alemanes. La masonería no ha cambiado. Y luego hay un texto muy amplio en el que desarrollan todos estos puntos, por ejemplo, el carácter cuasi o contrasacramental de sus ritos y palabras, y luego la filosofía eh, masónica que pone eh, en evidencia, no, pero en realidad lo que viene a decir es que duda de la existencia de Cristo. Siembra esa duda, porque si hay algo claro en la masonería es que nace sincretista. O sea, vale todo, cualquier religión, la verdad no existe. Y ahí está lo que luego Benedicto XVI y antes de él, Juan Pablo II, eh, van a denunciar muy alto y muy claro. En la dictadura del relativismo en la que estamos inmersos es en buena parte un legado de la masonería. ¿Por qué? Porque no se puede afirmar que existe una verdad. En las logias por más que quieran, dirán lo que quieran. Pero como tú afirmes que tú te adhieres a la verdad, que es lo que decía eh, Juan Pablo II, ya estás fuera de ese juego. Y eso han conseguido trasladarlo a la sociedad, a la política, a la vida pública. De manera que hoy en día, como decía en centésimos annus eh, San Juan Pablo II, quien se adhiera la verdad, eh, parece como que no pudiera ser, no resulta fiable, dice él desde un punto de vista democrático. Esa es una victoria masónica Eso estaba en la misma fundación de la masonería. Han querido verlo como que al reunirse varios clérigos de distintas iglesias, decidieron no entrar a fondo en cuestiones de fe, uh -huh. porque no compartían exactamente las mismas eh, profesiones de fe. Pero eso es mentira.
5: Uh -huh.
4: Porque si fueran todos cristianos, tendrían muy claro que Cristo es Dios, que es el Redentor que se encarnó, que vino al mundo y nos redimió. Y no lo tienen claro. Y claro, eso es lo que luego decía el cardenal Ratzinger al año de esta declaración que yo le acabo de comentar, la Quasi Tumest, que sigue en vigor, Ya han pedido que se derogue. Se lo han pedido al Papa Francisco este año, el año pasado. Han pedido que se derogue. Aparte de eso, vino un año más tarde eh, una, un editorial del Observatorio Romano, también de Ratzinger, aunque no lo firmaba, editorial muy extenso que recomiendo su lectura, que son reflexiones al año de la declaración de doctrina de la fe del ¿Sí? cardenal Ratzinger del año 85, esto es ya del año 85 donde dice que como si se hubiera quedado con ganas de contar más hay que saber por qué la iglesia vuelve a condenarlo estamos hablando de 1985 no del siglo XVIII ni del XIX 1985 y digo esto porque todos los argumentos de los masones en este tercer centenario es decir que aparte de que siempre vienen las condenas de sectores integristas, o de algún dictador, de algún rey absoluto, ¿Sí? para dejar siempre, como esa dicotomía entre libertad y masonería de un lado, ¿eh? intolerancia del otro. Oiga, ¿Sí? mire, cuando habla usted de la Inquisición y de los sectores intolerantes de la Iglesia, si es que los hubiera, ¿sí? ¿por qué no habla usted de la verdad? Siguen mintiendo, siguen desvirtuando la verdad. Diga usted la verdad, los papas han condenado, que no la Inquisición. La Inquisición no podía condenar nada si no venía sancionado o desde Roma. Doctor ¿eh? La Inquisición aplicaba lo que, lo que tenía que aplicar.
0: Doctor Bárcena, eh, quizá eh, los oyentes eh, no conozcan, bueno, seguro, vamos, seguro, estoy convencido, <risa> como es el caso de un servidor... Y eh, pues todos esos ritos eh, en los que consiste pues ese proceso iniciático que comienza, que tiene sus fases, que tiene sus escalones, hemos oído hablar de los grados, de vez en cuando pues se menciona personalidades pues de gran influencia, de la vida política, si se es, si no se es, porque siempre ha sido algo pues muy difuso, ¿no? confuso, sigue siéndolo, estaba releyendo algunos de los párrafos de la web de la Gran Logia de España, GLE.org eh, dice la francmasonería, que representa la gran logia de España en nuestro mundo moderno, se constituye como una orden iniciática donde sin dogmatismos es posible la búsqueda y la construcción de valores. ¿Qué valores? No sabemos, pero queda bien, ¿eh? suena bien. Sin de dogmatismos, un, de, claro. Ya vamos sin por dogmatismos. Ahí,
2: claro.
0: De un verdadero sentido a la búsqueda racional del hombre. En un marco de fraternidad y solidaridad. O sea, no, no dicen nada, pero mmm, dicen varias palabras que suenan muy bien, que es la de los valores, mmm, sin dogmatismos, fraternidad y solidaridad. Luego dicen también que nuestras logias están abiertas a todos aquellos que dentro del respeto más absoluto a las creencias particulares... ¿eh? interesante, Ajá. hacen del conocimiento un principio de búsqueda, análisis, debate y de su moral, una base para la construcción de una ética universal y de un humanismo que pueda revalorizar la espiritualidad en nuestros días. La verdad es que no sé si hay muchos metidos en política, pero si lo hicieran les iría muy bien, porque dicen cosas que no se entienden. Hombre, es el eh... lenguaje de
4: la, de la corrección política que sí. viene de ellos, además. También.
0: Eh, vamos a entrar, casi estamos terminando, hay una pregunta del público, eh, que ahora después le hago, pero eh, hay una cuestión aquí Espinosa, que es la cuestión de eh, la dimensión ocultista de la masonería, la relación con, con el demonio, eh, uh -huh. con este tipo de ritos. ¿Hay alguna palabra que se pueda decir en al
4: respecto? Se pueden decir muchas sobre estas. Eh, y ya ve que bueno, los papas del 19 fueron muy claros, los calificaban de secta satánica, uh -huh. y lo hacen con razón. Porque vamos a ver, yo lo cuento en mi libro, hay una experiencia personal mía. Yo publiqué en este libro, y antes de eso en los seminarios que he dado sobre masonería, que en el grado 29 del rito escocés, antiguo y aceptado, hay una consagración expresa al demonio. Que uh -huh. el rito escocés, antiguo y aceptado, es uno de los dos ritos mayoritariamente utilizados en la masonería internacional, en España uh -huh. también. Uh -huh. Luego ese rito lo han practicado por lo menos la mitad de los masones. ¿Y en ese rito con qué se encuentran? Con que tienen que pisar un crucifijo y tienen que decir que esa, esa cruz, símbolo de muerte y destrucción, salga del mundo. Y adoran a Baphomet, que es una representación luciferina, pero bueno, que no se cree usted que se han molestado mucho en desdibujarlo. Tiene cuernos, tiene alas. Bueno, Baphomet, que lo busque cualquiera de nuestros oyentes en Internet y ya me dirá ahí si su imagen no es la del demonio. Aparte de que es una encarnación luciferina. Pues quien se consagra a él, se ha consagrado al demonio. Y esto es así. Y tengo la evidencia de que es así, porque en el club Financiero, lo cuento también, Hace tres años me invitaron a un coloquio que al final era una encerrona con eh, quien había sido en su día gran maestro de la gran logia de España, Tom Sarode, doy el nombre, que estaba allí presente, que defendió como siempre pues que ellos habían traído la libertad y la democracia, etcétera, etcétera. Y de pronto una señora me dijo, ¿puede usted leernos un ritual de iniciación que leyó en un seminario de la, del CEU, donde soy profesor? Y claro, supe que era del grado 29 porque es el único ritual que he leído. ...y casualmente lo llevaba... ...y lo leí... ...y debo decir... ...que yo mismo... ...aunque me da... Eh, ...toda la confianza y credibilidad... ...quien ha publicado el ritual... ...que es don Manuel Guerra... ...un sacerdote experto... ...el primer experto de España... ...en masonería hoy en día... Uh -huh. ...pero aún así pensaba... ...pero este ritual... Eh, ...se podrá seguir practicando... ...yo pensaba a lo mejor... ...se hizo en alguna... Eh, ...logia marginal... ...en algún tiempo petérito... ...pero hoy en día me costaba trabajo creer... ...que eso fuera así... Cuando acabé la lectura del ritual, que aquí no tengo claro, eso es un ritual eh, que hay que seguir al, al paso, o sea, al milímetro, Tom Sarobe se quedó callado, cuando, así, siendo así que le habían pasado el micrófono para que me contestara, y las 70 o 80 personas que había allí no me miraban a mí ninguno, estaban mirándole a él a ver qué respuesta daba a semejante barbaridad cuando ya había terminado la lectura del rito. Y Tom Sarobe guardó un silencio sepulcral. Lo que significa que no solamente lo conocía, sino que estaba harto de verlo. Pasaba el tiempo y finalmente, pues ya comprendimos todos que no iba a decir nada y se abrió el turno de preguntas en la que ya, pues en ese turno todo el mundo dijo, preguntó, comentó lo que quiso. Uh -huh. Él ya no habló más en ese día. Pues qué, qué quiere usted que le diga. Bien, yo creo Aparte que. Aparte quedó... de que luego hablando con masones me han hablado precisamente de esa visión del demonio porque nunca le llaman Satanás, es Lucifer, sí. que distinguen muy bien entre Satanás y Lucifer. Uh -huh. Pero eso ya hablando con ellos han dicho que Lucifer es quien trajo la luz al hombre, la sabiduría al hombre en el paraíso. ¿Y Dios qué hizo? Echarnos a, todos, a los dos juntos, al hombre y al demonio. Sí. Esa es la visión del Génesis que le, había, que, que le han transmitido a un hijo y nieto de masones que hablaba conmigo con toda libertad.
0: Creo que ha quedado suficientemente clara la relación entre ambas realidades. Eh, Javier Hidalgo, que está con el WhatsApp de, de Radio María, creo que tiene una pregunta del público que le pido, eh, doctor, también para liberarle, que le estoy, estoy abusando más de su confianza de lo que le había dicho,
3: brevedad. Eh, buenas noches Alberto, yo soy Javier. Eh, la pregunta que nos hace, nos la hace Andrés desde Guadarrama y nos pregunta cómo identificar a los masones, eh, si tienen algún lenguaje eh, específico, corporal, pregunta también por algún objeto que puedan llevar.
4: Bueno, hoy en día es verdad que están saliendo ya un poco más a la superficie, aunque no tanto, ¿eh? porque pocos reconocen serlo, pero no, no es fácil reconocerles, no es fácil de primeras luego ya por sus frutos y su filosofía los conoceréis. Y desde luego, todo lo que sea relativismo es una obra de ellos. Y eso del lenguaje corporal y los símbolos, pues no, no suelen ir con ellos. Y el lenguaje corporal, pues tampoco me he metido a estudiarlo, porque tampoco creo que eso funcione, es, es un, poco, un poco pueril. Yo creo que más bien eh, saben quiénes son, y si no, sobre todo, sabemos por sus obras qué es lo que están haciendo. ¿no? Hay que ver las obras de cada uno.
0: Tatiana Loberri desde Facebook nos pregunta que qué hay de las mujeres, porque tenía entendido yo también que era una sociedad eh, reservada solo para hombres y no sé si con los cambios y lo políticamente correcto, bueno, y, digamos, eh, sí. no sé si han variado en esta cuestión, o cómo se mantienen, si están separados, si son mixtas, ¿cómo es esto?
4: No, la masonería regular, que es la que creó la masonería, la gran loquera de Inglaterra, eh, desde sus inicios no ha aceptado mujeres, nunca. Por eso la actual reina de Inglaterra no es la jefa de la masonería inglesa. Se lo ofrecieron a su marido, que no quiso saber nada, ¿eh? y uh -huh. como él no quiso, pues se lo ofrecieron a su primo, el duque de Kent, que sí quiso. Pero las mujeres en la logia, en la masonería regular, no. Pero en la irregular, que es la que no respeta las reglas de la, de la primitiva, aunque todos reconocen un tronco común, en la irregular sí que entraron. Uh -huh. ¿eh? Y ya en el siglo XVIII hay mujeres que pertenecieron a ella. Hay logias que se llaman de adopción, porque dependen de logias masculinas pero son de mujeres y luego hay lo, masonería mixta en la que hay hombres y mujeres como es de derecho humano que acepta eh, la entrada de mujeres sin mayor eh, dificultad ahora claro <coughs> eh, eso es en la masonería irregular y ocurre hace ya mucho tiempo
0: bien pues eh, doctor Alberto Bárcena, eh, profesor de Historia de la Universidad eh, CEU San Pablo en Madrid y experto, autor reciente de un libro sobre la masonería y su relación con la Iglesia, que por supuesto recomendamos, así como los que quieran seguir profundizando en esta cuestión, pues poniendo eh, Alberto Bárcena, masonería, eh, ha quedado bastante claro que no tiene nada que ver con ella, sino que la conoce bien y está denunciando pues lo que puede ser pernicioso, que al parecer es bastante, de esta sí. sociedad que no sabemos si está saliendo del armario, o parece que sí, y que conviene conocer y saber pues cómo ¿Eh? vivir desde la fe y discernir pues esta, esta realidad. Eh, doctor Bárcena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Rompiendo Moles en Radio María y estaremos seguiremos escuchando y aprendiendo con usted.
4: Muy bien, Un, fuert, a ustedes.
0: un fuerte abrazo. Y tenemos que cambiar el tercio así como muy rápido porque que vamos a ponerle ritmos a esta noche. Dale, Albaruki. Biorritmos, con Josué Villalón y Álvaro González.
2: Aleluya, amen. amen. Tenemos un mensaje también de, desde el WhatsApp, nos lo manda Marta, y nos pide que recemos por su hija Cacerín, que va ahora mismo camino del hospital para dar a luz. A su hijo. Vamos, Cacerín, estamos contigo. Así que lo encomendamos todos, desde el equipo claro, y oyentes. Claro que sí. Oye, ¿qué, ¿qué nos traes? ¿Qué ritmos nos traes? Pues hoy volvemos a Perú, como ya anunciaba antes. Vamos a hablar de Mauricio Allen. Eh, para los que no, los, no, no lo conozcáis Bueno, Mauricio Allen es natural de Lima, de Perú Y el primer tema con el que nos acompañará esta noche Antes de introducirlo Se llama Vivir para ti Es una canción de adoración tranquila De abandonarse a Dios Y de darle y entregarle nuestra vida Para que en ella se haga su voluntad Así que, escuchamos
5: Quiero estar entre tú tus brazos y ver tu rostro, Señor, perderme en tu mirada y naufragar en el mar de tu amor. Quiero Star
2: 6 de abril de 1987 en Lima, Mauricio Allen se educó en una familia católica de cinco hermanos, donde la música era el pan de cada día. Su abuelo era pianista y su madre cantante. Ellos serían, por gracia de Dios, la inspiración musical de Mauricio desde su niñez. Su padre, por otro lado, sería su mejor ejemplo espiritual por la perseverancia de su fe. En sus propias palabras, Mauricio dice que siempre soñó con ser músico y que cada melodía sirviera a los demás de alguna u otra manera. Cuando Dios le encontró, porque él no le buscaba, aquel deseo de servir cobró sentido. Comprendió que una nota no solo puede tocar una emoción, sino que a través de Dios podía sanar corazones y dar vida. Hoy, él se puede dedicar a la música gracias a la providencia de Dios. Así que, con estas palabras, bueno, vamos a escuchar ahora el segundo tema. Es una colaboración de Mauricio con los seminaristas de la diócesis de Chosica. Se llama Hoy vengo ante ti, y pone música y palabras a la desesperación que cualquier joven puede afrontar en su vida si no tiene a Dios nos habla de cómo poner en sus manos el sufrimiento y el dolor existencial Escuchamos Hoy vengo ante ti Hoy
5: vengo ante ti Cargando sufrimiento y dolor Traigo tristeza Y la esperanza tan llagada tengo preguntas sin respuestas Busco el sentido Para mi existir Hoy Vengo ante ti Cargando sufrimiento y dolor Traigo tristeza y la esperanza tan llagada, traigo preguntas sin respuestas, busco el sentido para mi existir. Dímelo tú, ¿por qué permites que yo sea así? Tan frío, tan culpable, tan frágil de estar duro, tan ayúdame a vivir. Oh, dímelo tú, porque permites que suceda Ayúdame a vivir para ti.
2: Mauricio Allen está desarrollando su carrera de forma independiente y dejando que su fe se guíe por el arte. ...lanzó en 2012 un EP de seis canciones... ...llamado Quiero... ...y desde entonces ha lanzado otros temas... ...en forma de sencillos... ...que le ayudan a desarrollar mejor... ...su propia marca personal... ...por el momento ahora mismo le está funcionando... ...pues en Facebook supera los 15.000 seguidores... Y en, ...y en YouTube tiene más de 20.000 suscriptores... ...así que sus vídeos siempre están alcanzando... ...bastantes decenas de miles de reproducciones... ...y vamos a cerrar el Biorritmos de hoy... ...que no rompiendo moldes... ...que aunque siempre somos los últimos hoy no... Bueno, la semana pasada tampoco. Es una canción, la siguiente que Mauricio compuso explícitamente por el Día de San Valentín y que canta a dúo con la también cantante católica Itala Rodríguez. Es una versión en acústico grabada en la playa y con un par de ukeleles. Así que como canción romántica y cristiana no podría llamarse mejor. Escuchamos ahora en Rompiendo Moldes, Dios te hizo también.
5: Dios se hizo también.
6: Contigo no escapó. Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios
5: pensó.
1: Spencer.
2: ¿Qué canta esta canción, Baruki? A mí también, o sea. Dios
0: te hizo también.
2: A ti te gusta todo lo romántico, <risa> Julián.
0: <risa> qué bien, qué bien. Pues. Eh... Oye, pues. Eh... Yo conocía esta canción, pero no conocía
2: el resto. Eh, es a nuestros amigos oyentes a quién tienen que engancharse? A Mauricio Allen, le tenéis en Facebook y en YouTube. Mauricio Allen, como suena. Y sus vídeos son una pasada, o sea. Una recomendación imprescindible como todo lo nuestro. Esta de la
0: guitarrita están ahí en la playa, que además es muy veraniego, ¿verdad? Javier Hidalgo, ¿qué nos cuentan nuestros amigos oyentes a través del WhatsApp?
3: Eh, a través del WhatsApp, pues eh, eh, Ángeles, perdón, Ángeles nos pide eh, oración por su madre, que Rufina, que la van a operar esta semana de, una, de un accidente que ha debido de tener. Pues nada, desde aquí Ángeles rezamos por Rufina a todos.
0: Muy bien, pues eh, me toca, Maruki, dame, dame paso, dame paso que, que en un minuto mmm, cuento una historia. Dios.
6: Manipula, que algo queda.
0: Pues en este caso, en este caso, no traigo una manipulación de un medio de comunicación, sino de, de todo un gobierno. ¿eh? Este aquí. Este aquí que. El pucherazo de Venezuela de las elecciones a la Asamblea ha sido denunciado por la empresa que gestionó, gestionó el recuento eh, de esas elecciones. Y he leído, pues, eh, tanto en el mundo como en el diario.es y en, y en otros. En otro, eh, en realidad, esto no recuerdo la fuente exacta, pero en el diario.es, en el mundo.es pueden ver la noticia de que eh, Antonio Mújica, que es el CEO, el capo de la empresa Smartmatic, a la que el gobierno solo le debe 100 millones eh, de, de dólares, pues afirma que es imposible, eh, que como mucho hubo 3 millones y pico de. Electores, no los 8 millones que afirma el Gobierno de Nicolás Maduro. Eh, les voy a leer el, un poquito de lo que me comentaba y compartía el obispo Monseñor eh, Jaime Villarroel hace, hace unas semanas, obispo de la diócesis de Carúpano, que no sé si antes lo he dicho bien. Me decía que, que realmente lo que está en juego no solo son las instituciones, sino el bien de cada persona, las iglesias, las escuelas, porque están arremetiendo contra todas las instituciones que se oponen al status quo. Eh, la verdad es que eh, hay una gran mayoría del pueblo, me decía don Jaime, que está claro que la naturaleza de todo esto es que el régimen es un narco régimen totalitario y militarista. En estos momentos pues, hay gente protestando y trancando las calles, ¿eh? la mayoría de los que lo hacen son eh, jóvenes. Eh, mientras delincuentes apoyados por Cuba el domingo eh, provocaron pues más de 15 asesinatos esto pues ha salido en los medios de comunicación bueno pues esta es la gran manipulación de este país hermano por el que pedimos ojalá ojalá haya fin a este régimen eh, injusto y pues que tengan que poner los medios que, que sean adecuados para poder liberarse. Y queremos terminar, yo sé que esto daría para mucho y quizá a don Jaime le, podra, le podamos volver a tener con nosotros eh, dentro de dos semanas, ojalá ¿eh? dentro de dos semanas podamos decir que este régimen ha acabado, pero tenemos la última sección, nueva sección, y que es la canción de Hidalgo. ¿eh? que Javier nos va a interpretar ahora en vivo y en directo. Don Javier, eh, introduces la canción, nos dices cuál es, quién es, por qué la compusiste, porque es suya, es suya de su persona misma.
3: Bueno, pues esta canción se llama Seréis mis testigos y la compuse, la compuse, no, <risa> la compuse hace ya bastante tiempo, ahora por 2013, porque yo hice un curso de monitor, de ese tiempo libre que, que en la diócesis de Getafe se llamaba por entonces Semites, que Ajá. si somos un poco pues avispados, Semites seréis mis testigos, muy bien, eh, son las iniciales de eso. Bueno y entonces eh, de, eh, dio la casualidad de que la delegación de enseñanza de la diócesis de Getafe quería hacer un disco, pues con motivo de, de esto que nos llama el papa Francisco, ¿no? De salir un poco a, a anunciar el evangelio. Y yo ofrecí la canción, me la grabaron, y oye, pues, ahí y, está. Y compusiste esto. Esto, que se llama Seréis one, mis
0: testigos. Two, one, two, one, three, ¡y!
6: El mundo necesita de una forma nueva de plantarle cara a los problemas... Algo alternativo que no sea destructivo y que grite paz en medio de guerra. El mundo necesita de valientes que se entreguen, dando todo sin ninguna condición. Que regalen a este mundo perdido en la incertidumbre una palabra de aliento que les llegue al corazón. Y pensando en lo alto nuestro Dios se sonrió. Y mirando a cada uno proclamó Seréis mis testigos Seréis el reflejo de lo que yo soy En medio de este abismo Yo os envío a dar vuestro corazón El joven necesita que le digan lo que vale que lo quieran y lo cuiden de verdad, y aunque seamos adultos los fracasos siempre duelen, pero son el principio de un exitoso final. No vale con quedarse aquí sentado recibiendo, si luego no tienes la valentía de ir a dar. Pues mucho más recibe uno en el agradecimiento Y viendo en los hermanos un regalo de verdad Y pensando en lo alto nuestro Dios se sonrió Y mirando a cada uno proclamó Seréis mis testigos Seréis el reflejo de lo que yo soy En medio de este abismo os envío a dar vuestro corazón, proclamad al mundo entero lo que vine a contaros y jamás os conforméis con que nos han escuchado. Cada vez que lo hagáis, dejadme hablar a mí, porque yo soy la verdad, el camino y la vida. Y el único capaz de haceros sonreír, de haceros compartir, seréis mis testigos seréis el reflejo de lo que yo soy en medio de este abismo y os envío a dar vuestro corazón, seréis mis testigos seréis el reflejo de lo que yo soy en medio de este abismo y os envío a dar vuestro corazón Vuestra vida y vuestra alegría del espíritu es don. Entregad, desgastad y abrazaos a la cruz porque no hay imposibles para nuestro Dios. Seréis mis testigos. Seréis el reflejo de lo que yo soy en medio de este abismo. Yo os envío a dar, yo os envío a dar vuestro corazón, vuestro corazón.
0: ¡Ole! Ole y ole, Javier Hidalgo, la canción de Hidalgo, la nueva sección espontánea eh, y esporádica de Rompiendo Moldes. A los amigos de Facebook han podido ver eh, pues lo que tenemos ahí en la pecera, un tesoro, dos, dos peces, eh. qué pescados, eh, qué pescados. Bueno, amigos, eh, hemos llegado al final de Rompiendo Moldes en este día de la transfiguración del Señor ojalá el Señor siga haciendo luz en ¿eh? eh, nosotros, en nuestros compañeros y en nosotros los primeros, en Venezuela en esta mujer que va a dar a luz, en esta mujer que ha tenido un accidente y en tantas intenciones que llegan aquí a Radio María y que las ponemos en las manos de María para que las presente al Señor nos despedimos hasta dentro de dos semanas será el 20 de agosto en medio del mes, ya veremos cómo podemos hacer ese programa desde la playa <ríe> bueno, ya veremos hemos tenido al profesor Alberto Bárcenas, si quieren escucharlo, pues en el podcast y ahora quédense con el camino de Santiago, eh, que merece la pena seguir aprendiendo de él. Recuerden, con el Señor lo mejor está por llegar. ¡Un fuerte abrazo! Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes. Un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y lleve, Donde el corazón, donde el corazón, en tus desengaños para repararlos y ser tu motor. Deja de estar donde no hay remedio. Donde estén tus miedos, encontrar valor, de tu confianza, brota la esperanza, si te dejas ir, allí, donde brota todo, donde hace
5: todo.